0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Energy Load Podcast, dem Podcast zur Energie- und Mobilitätswende. Ich bin Ajaz Shah, neben mir sitzt Stefan Hiller und wir wollen heute wieder über aktuelle Entwicklungen und anderes Interessantes sprechen. Also ja, hallo, Stefan.
1: Hallo Ajaz, wie ist es dir gegangen die letzten Wochen? Unser letzter Podcast ist ja jetzt schon zwei Monate her oder fast drei.
0: Was gibt es denn so alles Aktuelles? Ja, also... Erstmal bei, bei mir ist alles okay soweit. Ähm, der Winter ist mir ein bisschen zu dunkel, aber gut, das <lacht> damit schlagen wir uns wahrscheinlich alle rum. Ähm, und ja, auf Energy Load haben wir ja auch wieder eine Menge geschrieben. Ähm, das Interessanteste fand ich in letzter Zeit auf jeden Fall das Thema Bitcoin. Da interessiere ich mich ja eh irgendwie für. Ähm, und da hatte hat ich einen Artikel geschrieben. Dass Bitcoin ja ein großer Energieverschwender ist, dass irgendwie eine Transaktion auf der Blockchain 300 Kilowattstunden ähm, verbraucht, 300 Kilowattstunden Energie verbraucht.
1: Und ja, wir haben da also auf jeden Fall irgendwie, da gab es ganz interessante Studien oder wir haben da ganz interessante Webseiten entdeckt, die sind auch verlinkt in dem Artikel, wo mal herausgefunden wurde, also dass die diese ganze Bitcoin-Hype, die wir ja im Moment haben, den Stromverbrauch vieler Länder übersteigt. Also zum Beispiel, ich glaube, von Irland oder Kroatien oder Marokko, also derartige Länder. Ja. Ähm, da ist ja schon die Frage, auf der einen Seite wird ja gerne die Blockchain und das Thema Bitcoin mit der Energiewende in Zusammenhang gebracht, zum Beispiel zum Abrechnen von Transaktionen im Bereich des das Stromsharings ja. und auf der anderen Seite haben wir, haben wir da einen gigantischen CO2-Verbrauch, weil dieses äh, diese Transaktionsberechnung findet ja hauptsächlich in China statt.
0: Ja, ja und ich meine, das ist halt wieder so ein Punkt. Ich bin ihn, wie wenn man meine Artikel so gelesen hat, ich bin halt kein großer Freund dieser ganzen Kryptowährungen, auch wenn ihn, wenn ich jetzt keine Ahnung wahrscheinlich gerade falsch liege, weil der Preis, was hat er heute irgendwie, 12.500 hat der Bitcoin-Preis heute geknackt, irgendwie. 12.500 Dollar, ja, Wahnsinn. Und, ähm, ja, aber ich sehe halt nicht, dass das irgendwie die, die, das Zahlungsmittel der Zukunft ist und, und überhaupt, ähm also ich hatte halt irgendwie gelesen, dass das Bitcoin, weiß ich nicht, 350.000 Transaktionen pro, pro Tag abwickelt und irgendwie das dass 500-fache oder was vom, von, von Visa zum Beispiel ähm, an Energie verbraucht und Visa wickelt einfach mal irgendwie ähm, Millionen von Transaktionen. Ja, irgendwie tausendmal so viele Transaktionen, wenn nicht mehr pro Tag ab. Und es ist halt, es geht ja irgendwie darum, dass das quasi, dass man keine Zentralbank mehr braucht, dass man keine obere Instanz mehr braucht, sondern dass es irgendwie dezentralisiert alles ist, aber ich sehe das halt einfach nur als Ressourcenverschwendung, weil ich finde das eigentlich ganz gut, dass es irgendwo irgendeine Zentralbank gibt, die für, für die Währung irgendwo birgt, aber das wird dann vielleicht auch zu ökonomisch, weiß ich nicht.
1: Ja, machst du dir jetzt wahrscheinlich nicht, nicht so viele Freunde, da gibt es ja, das ist wie mit Tesla, da gibt es Jünger und Hasser, also die einen sagen, Bitcoin, das ist ja nur zur Finanzierung von irgendwelchen illegalen Geschäften und auf der anderen Seite, wenn man dann so die Kommentare überall liest, Bitcoin ist gegen die Macht der Zentralbanken und gegen den Überwachungsstaat, also ich bin da ja. so ein bisschen meinungs-, nicht meinungslos, meinungs äh, meinungsfrei, <lacht> meinungslos, weil einfach, ähm, es gibt Fürs und Widers und ja. allerdings muss man mal schon gucken, also aus meiner Sicht gibt es sicherlich klasse Anwendungsfälle für diese Technologie dieser Blockchain, ja. ob das jetzt nur eine virtuelle Währung ist oder ob das jetzt andere Anwendungsfälle sind, werden wir da mal sehen in Zukunft. Aber ja, was mir wirklich wirklich Sorgen macht, ist dieser wahnsinnige Energieverbrauch. Und das hängt ja nicht nur, also am Ende, Energieverbrauch heißt CO2 rausschleudern, ja. ähm, wie verrückt. Es das heißt aber, das treibt ja auch noch irgendwie andere Preise in die Höhe. Da hast du doch letztens noch irgendwas gelesen. Äh, ja,
0: es gibt, äh, es gibt wohl in der, in der Gaming-Community... Ähm, Gibt es wohl einen Aufschrei, weil einfach in den letzten, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren äh, Grafikkarten extrem teuer geworden sind, weil das Mining halt irgendwie mit über, über Grafikkarten vor allem stattfindet. Und da kaufen halt die Miner scheinbar den ganzen Markt leer seit Jahren einfach. Und ja, also es wird ein, einmal für, 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 für IT-Hardware IT wird teurer, Energie wird einfach an un, unsinnig viel verbraucht und Bitcoin wird ja nirgend, so gut wie nirgendwo eingesetzt. So, ich höre ich hör irgendwie seit, ich weiß nicht, seit 2011, 2012 habe ich irgendwie von der Blockchain und von Bitcoins das erste Mal gehört. Und seitdem lese ich irgendwie, bald hat bald kann man bei Amazon mit Bitcoin bezahlen. Und das höre ich einfach mal seit, wie viel, seit fünf Jahren jetzt. Und das ist, man kann irgendwie begrenzt im Microsoft-Shop ein paar Sachen kaufen, aber halt auch nur ganz begrenzt. Das ist halt eine Spielerei. Das ist halt, und ich glaube aber auch, dass die Blockchain wahrscheinlich so seine, ähm, seine Daseinsberechtigung hat, bei so Sachen wie irgendwie, um eben Transaktionen irgendwo abzubilden und ähm, um abzurechnen, ne? Abzurechnen, genau. Sowas wie, was hatten, was hatten wir, über was hatten wir schon mal berichtet, dass irgendwie so, dass das Solaranlagenbetreiber zum Beispiel sich gegenseitig quasi so Nachbarschafts- in, in, per Nachbarschaft den Strom verkaufen können und so weiter. Und dass, dann, dass das eine relativ einfache Methode wäre. Ja, ich glaube, die, die, die Sonnen GmbH,
1: die, die Jungs, die mit ihrer sonnen -Community, die äh, setzen jetzt auch auf die Blockchain, zur, genau zu um diese Transaktionen abzubilden. Ja. Ja, da gab es vor in einigen der, in Wochen... Der, in
0: der Sonnen-Community, in der großen? Ich dachte, es ist mehr so ein experimentelles Nebenprojekt. Ich, ich habe es nicht mehr richtig im Kopf. Also die hatten irgendwie Auf jeden Fall haben wir da letztens eine Pressemitteilung. Eine
1: Pressemitteilung von dem bekommen, die hat man, ja. glaube ich, auch veröffentlicht. Ähm, eigentlich ganz spannend, aber ja, das, ja. Da, wie das alles so ineinander geht. Ne? Energiewende, dezentrale Speichermedien, ja. Blockchain, ja. also ganz schön komplex die Themen, die wir jetzt hier mittlerweile haben. Ja, na, und ich
0: war ja auch im letzten Jahr irgendwo bei so einer Blockchain-Tagung hier in Berlin und da gab es halt auch so total viele Ansätze ähm, Eins war unter anderem, dass man sich vorstellen kann, wenn dann irgendwann die, wenn 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 überall nur noch Elektroautos fahren und überall quasi per Induktion geladen wird an jeder, an jeder Ampel und so weiter und man dann irgendwie sein, ähm, die kleinste Einheit irgendwo tankt, irgendwo, irgendwo eine Wattstunde an der Ampel tankt oder so, dass das über die Blockchain am effizientesten abgebildet werden kann. Aber das wird alles keinen Sinn machen, solange, ähm, solange halt dieses diese Berechnungen so, so komplex sind und, und dieses, dieses Mining so komplex ist. Und es ist ja vom System, muss das ja wohl so sein, dass das immer komplexer wird. Und solange wird das keinen Sinn machen, solange da keine Alternative gefunden wird.
1: Du das einfach, dass der Energieverbrauch dem Benefit aus der Blockchain in keinster ja. Weise, ja. aber äh, du hattest doch ähm, noch so was Schönes letztens gesagt zu dem Thema, selbst jede Google-Suchanfrage verbraucht ja so und so viel Energie, ähm, das hat mal irgendjemand berechnet yeah. und ähm, dann ist halt die Frage, wenn ich überlege, wie oft ich Google und Co, nein, Google, das Co, können wir glaube ich streichen, ähm, nutze, was ich da wahrscheinlich am Tag für Energie rausballere, für oftmals sinnlose Anfragen, so ganz schnell mittlerweile, man, man denkt ja gar nicht mehr lange nach, sondern man haut es immer erstmal bei Google rein, yeah. ohne, ohne mal das Hirn ja. einzuschalten und wer weiß, wie viel CO2 mein Hirn braucht. Aber, ja, aber da gibt
0: es doch auch, auch schon irgendwie Alternativen, da habe ich in letzter Zeit viele Leute gesehen, die nutzen irgendwie, wie heißt das, e e Ecosia, Ecosia. Ecosia ja. ähm, was machen die? Die pflanzen irgendwie pro Suchanfrage einen Baum oder irgendwie sowas in die ja, Richtung? Ne?
1: Das jetzt auch nicht verfolgt, aber auch die Bäume, das muss ja auch am Ende irgendwie bezahlt werden. Also dass sowohl der Strom oder die Energie, die Google verbraucht, wie wie die Bäume, die ja. Ecosia pflanzen will. Ja. Aber es gehen halt ja auch immer mehr von diesen
0: IT-Unternehmen dazu über, eben ihren Strom regenerativ zu erzeugen. Ja und also, genau Google hat glaube ich auch vor ein paar Tagen, habe ich das irgendwie irgendwo gesehen, dass Google vermeldet hat, dass sie jetzt wirklich bei 100% Erneuerbaren angekommen sind und komplett CO2-frei agieren. Das hat ja schon seit Jahren darauf hingearbeitet, haben ja auch kein anderes größte Solarthermiekraftwerk irgendwo in in irgendeiner amerikanischen Wüste gebaut und auch sonst irgendwelche Windfarmen irgendwo in, in Norwegen betreiben. Dänemark, 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 Dänemark ja.
1: Norwegen, ja. Apple ist da wohl auch ganz weit vorne und ja. Amazon, soweit ich weiß, sind da auch bei, also die ganzen großen IT-Dienstleister.
0: Ja, ja ähm, und gerade Amazon, da hatte ich stand auch letztens in der Zeitung die bauen gerade irgendein IT-Zentrum in Irland und das wird einfach mal, das wird nächstes Jahr fertig oder wann auch immer und dann ist es einfach der größte Stromverbraucher in Irland. So. so. diese Ja. Und dieser, dieser, natürlich, diese IT-Farmen sind riesige Stromverbraucher, klar. Aber wenn das halt wieder, wenn das zentralisiert ist, dann kann man halt daran arbeiten irgendwo. Das macht ja auch für die Unternehmen Sinn, dass sie sich da einfach an den Energie, mit den Energiepreisen absichern und so weiter. Und da macht ja dann erneuerbare Energie natürlich total Sinn. Führt es in Zukunft
1: vielleicht dazu, dass... Ähm vordergründig Firmen-IT-Dienstleister sind, aber hintergründig ähm, eigentlich eine gigantische Kraftwerksbetreiber. Äh. Das ist ja dann immer so, das nennt man glaube ich die vertikale Integration ja. in der Wertschöpfungskette. Das haben wir glaube ich beim Studium so gelernt. Ja. Aber wie sich so Geschäftsmodelle auch verändern. Also kann es sein, dass ich dann plötzlich irgendwann mal in Irland Amazon Strom beziehen kann als Endverbraucher?
0: Na, ja, ich glaube die, das kann natürlich sein, aber die brauchen, die brauchen ja quasi immer mehr Energie selber, also ich glaube, die, die bauen das jetzt, die bauen sich Windkraftanlagen oder so tatsächlich 100% für den Eigenverbrauch.
1: Ja, aber wer weiß, dann irgendwann merken sie plötzlich, es rechnet sich und ich meine, wenn die schnell sind und im Kopf und die verändern ja ihre Geschäftsmodelle ständig. Ja. Ne? Also das ist ja auch Amazon, das ist ja für uns zum Beispiel, also für uns Endverbraucher, wir glauben halt immer, dass das ist ein gigantischer Marktplatz, aber eigentlich, was die ja viel mehr machen, ist, glaube ich, das Thema Data Hosting für Unternehmen. Solche, solche Dafür, Sachen,
0: ja. Die ja. stellen genau Rechenleistung zur Verfügung, wie heißt das? Amazon Web Services und ja. sowas.
1: Und das scheint wohl ein Riesengeschäftsfeld für die zu sein. Ja, ja. ja, ja. Also. Und das sind einfach, wie wir ja gerade gemerkt haben, gigantische Stromverbraucher. Und ja, ja. irgendwann kommen die vielleicht wirklich auf die Idee? So ala la Elon Musk, <lacht> ähm, als er sich dann Solar City einverleibte, also Tesla sich ja. Solar City einverleibte, da war ja auch die Überlegung, na ist es jetzt irgendwie, also was ist eigentlich so die Idee dahinter? Ähm, vielleicht will ja Elon Musk den Strom für seine tesla Elektroautos ähm, selber verkaufen auch noch, also auch wieder in der Wertschöpfungskette nach vorne und nach hinten
0: gucken. Ja klar, ich denke halt, gerade Tesla und Elon Musk, die wollen ja quasi das ganze, das ganze Ökosystem schaffen für, dass man quasi sich selber die, die, die Tesla-Powerwall in ins Haus stellt, oben Solar City module hat und dann sein seinen, seinen Model 3, sein Model S dann in der Garage über, über Nacht auflädt, dass man quasi gar nicht mehr bei, bei Tesla dass den Strom kauft, sondern dass man einfach die, wie sagt man, die, die, das die Anlage, die, ja. das Gesamtsystem dort kauft. Ja, ja
1: und jetzt sind wir ja schon bei unserem Thema Tesla. Ohne Tesla können wir Ach. ja irgendwie keinen Podcast.
0: Ja, Tesla ist ja auch allgegenwärtig und es gibt ja jeden Tag irgendeine Meldung zu Tesla und noch höher und noch schneller und noch weiter. Und mich, also. Da bin, ich, da bin ich wie, wie, mit der, wie mit der Blockchain. Wahrscheinlich auch werde ich da historisch falsch liegen, aber ich finde das halt auch einfach zu sehr gehypt inzwischen. Jetzt komme ich mal wieder zu deiner These, die du ja schon wirklich seit ich mehrere, <lacht> fast mehreren
1: Jahren vertret, vertrittst. Also deine These war ja immer, Elon Musk... Ähm kündigt irgendwas Neues, was noch Größeres an. Also ich glaube jetzt, jetzt will er seinen, seinen Tesla auf den Mars schicken. Also das habe ich letztes Jahr genau. mit, mit der SpaceX oder nee oder mit irgendeiner anderen Rakete, ja. keine Ahnung was, ähm, als Marketinggag. Also einfach um. Von vorhandenen Problemen abzulenken. Ja. Also die Tesla Model 3 Produktion kommt nicht in die Gänge. Irgendwie ja. die Semi-Präsentation, also die Tesla Semi, der Electro Truck, das wurde ewig verschoben ja. und plötzlich taucht ein Tesla Roadster wieder auf ja. aus der Versenkung. Und ähm, was ich ganz gut cool fand, war, na, dass der Spiegel genau deine, deine These übernommen hat, ja. den Spiegel online <lacht> und genau das auch schreibt. Also, dass er, ja der, wie nennst du ihn immer, den Ankündigungsweltmeister ja, und Ankündigungsweltmeister noch größer, schneller halt weiter. stimmt
0: gar nicht. Also ich finde, das ist halt, ich glaube, er nutzt, er nutzt halt immer irgendwelche Sachen, um von anderen Sachen abzulenken. Also, wenn irgendwie der, das Model 3 nicht nicht kommt, dann, dann präsentiert er irgendein, irgendein Tesla-Semi, wo, wo dann aber auch noch alles wo dann noch nichts klar ist, was, was da genau drin ist, was da nicht ist. Und gerade bei diesem Semi haben ja dann auch irgendwie Leute nachgerechnet, dass, der soll ja irgendwie 150.000 Dollar kosten oder sowas. Und bei den Reichweitenangaben, die er gemacht hat und bei der Leistung, die da die, die präsentiert wurde, müsste allein die Batterie nach heutigen Standards schon irgendwie 100.000 Dollar kosten und so. Ja, ja.
1: Und naja, es ist, jetzt ist natürlich die Frage, ob Elon Musk das wirklich jetzt hier bewusst macht und sagt, hey, ich muss jetzt hier meine gigantische Marketingmaschinerie im, am Laufen halten und irgendwie von Problemen ablenken mit neuen, mega, super, hyper naja, Meldungen oder ob das einfach, ähm, ob das wirklich, also ob er wirklich so ein Visionär ist und einfach diese Projekte hat und an die glaubt
0: und die nach vorne bringt und das jetzt also jetzt nicht kalkuliertes Marketing ist. was naja, er da Ich glaube nicht, dass das dass irgendwie so ein Milliardär irgendwas unkalkuliert in der Öffentlichkeit äußert. Auf der anderen Seite, das hat er auch nicht mehr nötig. Na, es ist ja sein ganzes. Es ist ja, es ist ja, genau das, was er schon immer tut. Also halt gut mit Erfolg. Er liefert ja auch ab. Also Model S gibt es, es gibt Model X, es gibt ein Model 3
1: vielleicht noch nicht in der Menge. Ja. Es gibt eine Gigafactory auch ja. noch nicht ganz fertig, aber es läuft. Also und SpaceX ist gestartet und gelandet und das erste Mal jetzt wohl auch irgendwie da gelandet, wo es auch sollte und nicht daneben <lacht> irgendwo und explodiert. Ne? Ja,
0: Ja, wobei wobei aber schon ich meine, letztlich ist er, ist er Unternehmer und der, das Ziel vom Unternehmer sollte halt irgendwo sein, Gewinn zu machen und da ist er jetzt noch in allen möglichen Unternehmen weit von entfernt. Ach, Schatz, du bist aber Oldschool Unternehmen, die Gewinn machen sollen. <lacht> wo kommen wir denn da hin? Du bist ja so
1: Anti-Silicon-Valley Ja, Oldschool. ich weiß, im
0: Moment ist das, ist das nicht so on vogue gerade da. Aber nee, also mir, mir geht es inzwischen tatsächlich auf die Nerven, muss ich sagen. Die ganzen absurden Sachen, die ich da lese, weil die werden halt so nicht passieren, glaube ich nicht.
1: Ja, auf der anderen Seite aber, die, die, ähm, die Menschheit will es lesen, also will es hören. Also, wir haben jetzt letztens, habe ich auch was gelesen, haben wir auch jetzt vor kurzem einen Artikel drüber veröffentlicht. Ne? Da wurde das erste Tesla Model 3 zufällig auf einer deutschen Autobahn gesehen, mit einem Münchner roten Kennzeichen. Und. Das Internet ist durchgedreht, Twitter Aha. ist durchgedreht, da gab es ein Foto von Aha. und ähm, es stellte sich dann wohl am Ende heraus, dass es das wohl amerikanische Tesla-Mitarbeiter waren, die in Europa so eine Testfahrt gemacht haben okay. und die, der, das Auto wurde dann von dem, der das wohl bei Twitter fotografiert hat oder einem anderen, der auch im Tesla-Forum gepostet hat, dann nochmal, glaube ich, in Norwegen beim Chargen gesehen und das, da passte wohl der Charger, den die an Bord hatten, nicht mit, dieser, mit der europäischen okay. Norm zu zusammen ja. und dann wurden die, wurde dieser Mensch, der das gesehen hat, der hat dann auch auf diesem Tesla-Forum ein Foto veröffentlicht, aber eben nicht mhm. vom Auto, sondern nur vor der Felge, weil mhm. er gebeten wurde, ganz doll von den Tesla-Mitarbeitern, eben hier keine Fotos von dem Model 3 in Europa zu machen. Also Ach so. wie das ja, Ding jetzt nach Europa gekommen ist und was die jetzt hier machen, ich meine, die fahren auf einer deutschen Autobahn um München rum mit Münchner Kennzeichen, ja. dass das plötzlich dass da plötzlich was passiert und das bei Twitter und Co. Ja, eine gut. Runde macht.
0: das mit dem Marketing haben die halt drauf.
1: Ob das bewusst war <lacht> oder ob das irgendwie, pff, ich weiß, obwohl die werden auch nicht unbewusst, einfach Model 3 auf deutsche Autobahn ja, jagen, so ja. blöd sind die auch nicht. Das glaube ich auch nicht, ne. Ähm, was gibt's denn noch? Lass uns mal ein bisschen was über Batteriepreise sagen. Ähm, Batterien und Batteriepreise, das ist ja auch ein Riesenthema. Ja. Das fand ich ganz spannend. Da haben wir vor einigen Wochen darüber berichtet, dass sich wohl VW, große Kobalt... Also Kobalt ist ja ein ganz kritisches Material in Batterien. Mhm. Und das wird wohl hauptsächlich im Kongo gewonnen. Auch ja. unter Bedingungen, die jetzt, sage ich mal, nicht den westlichen Standards entsprechen. <lacht> yeah. Und VW wollte sich wohl irgendwie... Kobalt sichern über die nächsten Jahre, mhm. über Terminkontrakte oder ähnliches und wurde wohl von den Minenmanagern mehr oder weniger vom Hof gejagt. Okay. Weil die irgendwie, wir haben das so, schon, so schön gesagt, VW ist arrogant und haben gesagt, also unser Kobalt kriegen wir immer los. haben wir aber noch zu anderen Rohstoffen irgendwie was. Ne?
0: Ja, Graphit ähm, könnte, könnte wohl auch irgendwie zum Problem werden. Also gerade diese ganzen, diese ganzen Rohstoffe, um die es geht in der Batterieproduktion, bis auf Lithium. Ich glaube, Lithium soll es wohl im Überfluss geben oder was? Hatte ich mal hatte ich gehört. Aber ansonsten, die anderen Sachen könnten halt, besteht einfach die Gefahr, dass es, ähm, dass es knapp wird. So, dass, dass, weil wird ja jetzt, werden ja auch explosionsartige Wachstumsraten in dem Bereich erwartet. Und natürlich da, bei, bei, bei anderen Rohstoffen, bei Stahl oder was, haben, haben die Automobilhersteller ihre Lieferketten seit Jahrhunderten bald irgendwie zusammen und das sind jetzt das sind jetzt ganz neue Sachen, wo, wo neue Kontakte geknüpft werden müssen, wo neue, wo neue Sachen entstehen müssen und das ist natürlich schon eine Gefahr, das hat ja, hat ja auch irgendwie der, der Verband der Deutschen Industrie vermeldet, dass das da einfach okay. potenziell eine Gefahr gesehen wird, wenn man da ins Hintertreffen gerät, ne? Ja gut, aber da gibt es ja auch weitere Forschung ob das jetzt am Ende, also
1: ob Lithium-Ionen-Batterien der Weisheit letzter Schluss sind, ähm, oder letzter Schluss ist, ja. werden wir sehen. Aber da gibt es ja ähm, Lithium-Luft. Und dann, was ich noch ganz spannend fand, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, na, der Fisker, ähm, das ist ein mhm. dänischer Auto, ähm, also es geht um dänische Elektroautos, oder das ist ein dänischer Designer, mit den haben wir auch schon mehrfach berichtet, mhm. ne, der behauptet ja jetzt mit Feststoffbatterien, 2018 auf den Markt kommen zu wollen oder 2019, wenn okay. ich es richtig im Kopf habe und die sollen dann plötzlich eine Reichweite von 800 Kilometer rechtfertigen, aber ob das jetzt nun klappt, weil bei dem Fisker, also das ist schon immer spannend, was der macht, ja. also diese Firma ist super spannend, die sind glaube ich einmal pleite gegangen und haben sich dann, sind dann wieder losgelegt, ne? aber ich habe auch schon sehr kritische Kommentare gehört, so nach dem Motto, das ist auch so ein Ankündigungsweltmeister, der am Ende nicht, nicht abliefert.
0: Ja. Naja, gut, es wird wahrscheinlich auch einfach, es kann ja auch relativ leicht unterschätzt werden. Ähm, gerade von so Visionären wie, wie bei Elon Musk, der, der glaubt wahrscheinlich auch, der glaubt halt wahrscheinlich auch wirklich dran. <lacht> Sag ich mal. Nee, und äh, glaub ich glaube, gerade ähm, bei, diesen, bei diesen neuen Rohstoffen für die Batterieproduktion, da ist ja dann äh, VW und BMW und wie sie alle heißen, stehen ja da auch in, in Konkurrenz einfach mit. Mit ganz anderen Unternehmen, mit denen sie vorher nicht, nicht wirklich was zu tun hat, mit denen sie vorher nicht in Konkurrenz standen, mit Samsung, mit LG, mit, mit den ganzen Elektronikherstellern. Und also der, der, das könnte schon auf jeden Fall ein harter Kampf werden und ich glaube, das ist wirklich eine, 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 ein wichtiges Thema, ähm, einfach für die Industrie.
1: Es wird zwar immer so, so, so raufgehauen auf die alte Automobilindustrie, gerade auf die Deutsche und die haben den Trend verschlafen. Ich persönlich, natürlich, also ich glaube das nicht ganz so, weil also, wie soll ich sagen, die Menschen, die das da machen, die sind ja nicht doof. Das glaub, also ich gehe erstmal grundsätzlich davon aus, dass das ja schon mal ganz schön schlaue Leute ja. sind, die da, die da so eine gigantische Industrieunternehmen leiten <lacht> ja. und auch äh, entsprechend vielleicht die Zukunft mal verschlafen, aber dann mit ihrer Power, die die haben, also die haben ja da... Zehntausende von Ingenieuren und ja. die haben Geld ohne Ende, ja. ähm, dass sie, wenn die einmal ihre Maschinerie anwerfen, dann werden die ganzen Kleinsthersteller, die da jetzt im Moment am Markt unterwegs sind, einmal überrollt. Ich ja. weiß auch, dafür werde ich jetzt wieder wahrscheinlich gebasht, weil alle sagen, <lacht> nein, Elektromobilität, das kommt, die Chinesen ja. überholen uns da ja. und in fünf Jahren gibt es keine deutsche Automobilindustrie, ja. aber ich mag gar nicht so pessimistisch sein.
0: Ja und ich meine, die Automobilhersteller nicht nur die Deutschen, äh, auf der ganzen Welt die großen Automobilhersteller, das sind einmal oft in den Ländern die, mit die größten Arbeitgeber, das sind irgendwie die größten Unternehmen, Chip Unternehmen, wo jede Rentenkasse drin investiert und ich finde das auch schon ganz gut, dass, dass die anders investieren als irgendwie ein Startup, die die wie Tesla irgendwie Haus und Hof auf, auf äh, Lithium-Ionen-Batterien verwetten können. Wenn es nicht klappt, okay, dann hat es nicht geklappt, aber Davon hängt, davon hängt nicht so viel ab, wie, wie es bei VW abhängt. Wenn VW pleite geht, ist das gesamt gesellschaftlich schlimmer, als wenn, wenn Tesla pleite geht, sage ich mal.
1: Es gibt sicher Leute, die das auch anders
0: sehen. Ja, <lacht> wobei, wobei ja dann auch die, die Tesla-Fans, habe ich ja schon öfters gelesen, die sagen, das ist ja auch gar nicht so schlimm, wenn Tesla im Prinzip pleite geht. Die haben ja quasi... Elon Musk wollte ja nie Geld verdienen. Elon Musk will ja nur quasi die Zukunft voranschieben und so.
1: Das ist vielleicht für Elon Musk nicht schlimm, der schon ein paar Milliarden auf dem Konto hat, aber die ganzen Aktionäre, die oder auch die beispielsweise 500.000 Leute, die für das Tesla Model 3 einfach mal eine Anzahlung geleistet haben, die haben eine Anzahlung geleistet auf ein Auto, ja. was im Prinzip gerade in die Produktion kommt. Die haben Tesla einen zinsfreien Kredit, also einen gigantischen ja. zinsfreien Kredit ja. ähm, gewährt, der, keine Ahnung, das hat Tesla wahrscheinlich zwei Kapitalerhöhungen gespart, ja, ne, ja, diese ja. Geschichte. Aber Elon Musk kann es halt. Also ja. bringt die Leute dazu ihm ein zinsfreies Daten. Ja, und zu da, gewähren. da
0: hatten die ja für, das, für diesen ähm, Tesla Semi, für diesen Tesla LKW. Haben die ja jetzt glaube ich das gleiche auch ähm, gemacht. Können, man kann auch schon anzahlen dafür und das ist eine, und da hatte ich in irgendeiner ähm, Logistik-Fachzeitschrift irgendwie so einen Artikel gefunden und die hatten gesagt, ja, das, die Tesla hatte glaube ich auch, hat auch glaube ich bis heute auch noch keine Zahlen veröffentlicht. Bei dem Model 3 haben die am nächsten Tag vermeldet. Wir haben 200, 300.000, wie viele es auch immer waren, ähm, Vorbestellungen. Das haben die jetzt beim Semi, soweit ich sehe, nicht gemacht. Ähm, und da hat halt auch jemand aus der Logistikbranche gesagt, ja, bei Privatkunden ist das das eine, wo dann die Enthusiasten kommen, aber irgendwie Logistikunternehmen, die rechnen halt. Und die, da muss da muss halt auch klar sein, dass der Liefertermin dann und dann ist und dann muss das auch da sein, weil, weil da muss geplant werden. Und wo wir, wo wir noch mal gerade hier über Elektro-LKWs reden… Aber Moment, ich wollte auch noch was Positives zu Elon Musk sagen, wo Ach. ich ihn ja heute böse gebasht habe hier weil du hast gesagt, das ist nicht schlimm für Elon Musk und so weiter, aber ich glaube, Elon Musk hat halt wirklich, ähm, habe ich in seiner Biografie gelesen, also der ist da wirklich all in, wenn, wenn Tesla und, und wenn seine zwei, drei Unternehmen pleite gehen, da steckt sein ganzes Geld drin und sein, ähm, der hat da nichts zur Seite geschafft für sich selbst privat oder sowas. Der hat, hat ja immer wieder auch nachgelegt, keine Ahnung, Tesla wäre schon mal dann und dann pleite gegangen und er hat dann irgendwie beim, beim Freund auf der Couch im Prinzip geschlafen und um, um seinen, seinen letzten Pfennig noch in... in Tesla oder in SpaceX zu stecken und so. Okay. Schöne Heldengeschichte. Sehr, also Helden sehr amerikanisch, aber... <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber lass uns nochmal ganz kurz über Elektro-Lkw reden, weil das ist jetzt so ähm, gerade eins meiner Lieblingsthemen, das ist Street Scooter. Da haben wir ja auch das letzte Mal schon drüber gesprochen, also das ist von der Deutschen Post, also Street Scooter, die Geschichte war ja nochmal, um euch abzuholen... Ähm, die Deutsche Post hat einen Elektro-Lkw gesucht, hat sich mit den allen großen Automobilherstellern in Verbindung gesetzt, hat gesagt, könnt ihr uns sowas bauen und machen und tun, wir wollen das haben. Und die ähm, haben alle mehr oder weniger abgewunken, haben gesagt, ist kein Markt, ist uninteressant, machen wir nicht, können wir nicht, wollen wir nicht. Ähm, dann hat die Deutsche Post in Aachen an der Universität ähm, ein Startup gefunden, die Street Scooter, mhm. GmbH stelle ich mal, die Elektroautos entwickelt hat aus der universitären Forschung heraus und ähm, hat erst mit denen gemeinsam an diesem Elektrolaster gearbeitet und hat dann Street Scooter komplett übernommen, baut jetzt wohl, glaube ich, das zweite Produktionswerk um diese, und diese Dinger fahren ja auf der Straße. Ich meine, ihr seht die ja jeden Tag auf der Straße, achtet mhm. mal drauf, diese gelben Dinger. Ja. Und die mittlerweile ist wohl die Deutsche Post der größte, Elektroautomobilhersteller Deutschlands. Das muss man sich auch mal ja. reinziehen. Und die, also das hat auch zu ganz schönen Allianzen geführt. Ich habe letztens gelesen, dass die GLS-Bank, das ist diese nette Ökobank aus Bochum, die ich ja persönlich sehr, sehr mag, ja, ähm, ja von der ganzen Geschichte her, die hat jetzt selber ein paar 20, 30, 50 Street-Scooter gekauft und bietet die im Leasingmodell an ah, zu ja. sehr, sehr fairen Konditionen, nämlich für Kleinunternehmen. Also da mhm. kommen die auch wieder ihren ökologisch-gesellschaftlichen Anspruch nach, ja. ähm, die GLS-Bank in Kooperation ja. mit der Deutschen Post, das muss man nicht mal reinziehen. Ich meine, wir hatten mal einen Postminister, das also Deutsche Post <lacht> ja. ist ja so, ja. so <lacht> wirklich mit, das Älteste, was man sich äh, mhm. so als... In deutscher vorstellen kann. Ja, Wenn
0: man wenn man denkt, dass irgendein Unternehmen die Zukunft verschlafen könnte, dann wäre das irgendwie, die, die, wäre die Deutsche Post vorne mit dabei. Aber wie wir sehen und ohne halt da irgendwie ein großes, ne, ne, so eine Gigantomanie an den Tag zu legen, sondern einfach, einfach still gemacht. und leise einfach zum gemacht. größten Elektroautohersteller Wahrscheinlich bei
1: Mistake, wahrscheinlich sind die irgendwann mal morgens im Vorstand ja. aufgewacht und so, oh shit, jetzt sind wir der Größte, wir wollten doch gar nicht ja. und jetzt machen wir plötzlich ein auf, ja. auf Elektrolaster und die ganze Welt ja. fragt unsere Laster nach, also ja. der Markt scheint ja da zu sein, also sonst würde die Post das nicht tun und sonst ja. würde auch
0: Tesla nicht in diesen Markt gehen. Ja, also ja und für die Touren, die irgendwie ein Postbote fährt, ohne dass ich da jetzt genau Einblick habe, aber da, da macht wahrscheinlich Elektromobilität einfach auch hundertprozentig Sinn. Ja, nur vor allem die können die dann noch in die Innenstädte rein, wenn wir jetzt hier mit Dieselfahrverbote.
1: Mhm. Wir, wir kennen ja diese alten Auslieferdinger von der Post, diese Laster, das waren einfach so, so einen richtig fetten Dieselschleudern, wo der Fahrer hat den Motor angeschmissen und da knallte da erstmal hinten eine Rauchwolke raus und, man, und das war laut, also es, ich finde das sehr clever, was die Post da macht, ja. ohne das jetzt im Detail ja. zu wissen, was da die große ja. Strategie hinter ist, ja. vielleicht wird ja aus der Post der größte aus dem Logistikdienstleister plötzlich ein Automobilhersteller.
0: Ja. <lacht> Aber auch abgesehen von der GLS kann man, kann man diesen diesen wie heißt der? Street Scooter. Street -Scooter. Ähm, kann man den auch relativ günstig kaufen? Der ist, der ist gar nicht so teuer. Ich Kostet, glaube ich, um die, wenn es richtig im Kopf
1: habe, 35.000 Euro. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was vergleichbarer kosten. aber lustig ist auch, dass die sehr, sehr, sehr aktiv werben von, der, von Street Scooter Post. Ja. Also ich sehe das immer bei den Google-Bannern, die auch bei uns ja, ja. Äh, eingeblendet <lacht> werden. Ähm, da, also da, die haben da riesen Online-Kampagnen ja. zu den Themen und ja. das muss die, die haben ja irgendeinen Sinn die wie ja. gesagt die sind ja nicht blöd sondern die machen das ja nicht aus
0: Spaß und ja. hat das Sinn. ist unüblich auch für die Post ne? oder haben die schon mal ähnlich irgendwie was hast du schon mal ähnliches was gehört dass die in irgendeine Branche so vorgedrungen sind die Deutsche Post die sind ja eigentlich fürs Pakete liefern und DHL nach Amerika und so weiter
1: solche Sachen. Ja, regional, aber es ist, sie verstehen sich ja als, als Logistikunternehmen und jetzt sind wir wieder bei der Integration in der Wertschöpfungskette, haben gesagt, wir finden halt nicht das, was wir brauchen als Logistikunternehmen, also, also machen wir es selber. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass die ähm, das von vornherein als großen Masterplan hatten, diese Autos zu bauen, sondern es sind dann, so halt rein, sind dann halt <lacht> da so reingerutscht. Ja.
0: Ansonsten ähm, haben wir auch vor einigen Tagen berichtet, dass die, die HTW Berlin, die, was ist das, Hochschule für Technik und Wirtschaft. Technik und Wirtschaft hat eine Kennzahl entwickelt, um ähm, Strom, also Solarstromspeicher miteinander vergleichen zu können. Das ist ja im Moment wohl recht schwierig, einfach weil es so viele Systeme am Markt gibt. Und die haben da eine, eine Kennzahl entwickelt, die SPI System Performance Index. Und die soll halt jetzt dazu führen, dass eben diese Systeme vergleichbar sind. Ja, das ist, glaube ich, auch echt ein Riesenthema. Also es gibt
1: ja so einen Haufen Stromspeicheranbieter. Ähm, klar, es gibt die vier, fünf Großen, die wahrscheinlich 90 Prozent des Marktes abgreifen. Das ist halt, wir, wir kennen sie, die Sonnen GmbH, E3DC, die Deutsche Energieversorgung, ähm, etc. Senec heißen die jetzt. Senec, ja. ja, die Senec, genau. Ähm, ja, so heißen die Speicher. Ich weiß nicht, die Firma heißt, glaube ich, immer noch Deutsche Energieversorgung. Ach so, ja. genau. Aber wie auch wie immer, auch immer. Ähm, das, die ganzen Großen und äh, bitte verzeiht uns, falls ich, ein anderer der Großen uns hört und wir ihn nicht genannt haben. Ähm, wir haben euch alle auf dem Schirm, aber können euch nicht immer alle auseinanderhalten. Das Problem ist halt wirklich, na, dass es so viele Systeme gibt und man glaubt hat, mit den klassischen Kennzahlen sie vergleichbar zu, machen zu können, nämlich mit Akkukapazität etc. Mhm. Ähm, aber da spielen so viele Faktoren rein, also auch gerade... Verlustfaktoren, also Faktoren, die, ähm, wo wird Strom verbraucht ähm, im, innerhalb des Systems, dass die wirklich sehr, sehr schwer vergleichbar mhm. sind.
0: Und im Moment ist es ja so, dass vor allem ähm, in solchen Berechnungen vor allem irgendwo angegeben wird, so und so viel Prozent Eigenverbrauch kann erreicht werden oder sowas. Und das sind, das sind ja wirklich theoretische Laborwerte, die da genannt werden müssen, weil es fängt ja schon allein an, dass das Wetter ja nicht voraus zu sehen ist. Echt nicht? Nee. Ist schwierig. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber auf jeden Fall, na, diese, diese neue Kennzahlen, also wir haben uns das mal auch angeguckt, da haben wir auch einen ganz netten Artikel ähm, veröffentlicht, den hat der Klaus, der Dr. Decken hier bei, bei uns mhm. äh, veröffentlicht, der ja mehr sich um das Thema Stromspeicher kümmert als du, just und ich. Der da auch
0: mehr von versteht einfach.
1: Ja. Ähm, es ist ja, also es ist im Prinzip hoffen ja die, die Wissenschaftler von aus Berlin, dass diese Zahl jetzt vom Markt oder diese Kennzahl vom Markt angenommen wird und dann einfach in Vergleichsportalen auch mal ein, also Einzug findet, dass ja. diese Dinger wirklich mal vergleichbarer werden.
0: Ja, ja weil nicht. wahrscheinlich im Moment ist das wird das wohl noch so sein, dass sich vor allem Enthusiasten irgendwie eine, eine Solarbatterie kaufen und die dann auch Freude daran haben, sich anzugucken. Keine Ahnung, heute habe ich so und so viel Batter in die Batterie eingespeist und so viel rausgegeben und so weiter. Damit es halt in die, in die Masse kommt, muss es halt einfach sein. Man, man will halt irgendwie am besten einfach eine Zahl sehen, so und so. Ähm, das ist die Beste.
1: Das haben wir ja auf Energy Load. Ich meine, als, als
0: wir vor vier Jahren
1: angefangen haben, war ja das Thema, unser Hauptthema Stromspeicher. Und da hat sich ja dann immer, sagen wir mal, wir sind dann immer breiter geworden, weil wer Stromspeicher herstellt, also, wer sich mit Stromspeichern beschäftigt, muss sich plötzlich auch mit Elektromobilität beschäftigen. Man hat es gesehen: Tesla geht in den Heimspeichermarkt, Daimler Heimspeichermarkt, BMW Heimspeichermarkt etc. Ja, ja. ähm, aber da, und wir haben da immer wieder versucht, so ja, Vergleich, Vergleiche aufzubauen, Datenbanken aufzubauen und sind dann regelmäßig gescheitert, zum einen an der. Masse an Daten, ja. zum Zweiten sicherlich auch ein bisschen geschuldet unser Fachwissen, wir, ja. Sind, ja, wir sind ja keine Elektroingenieure, ähm, aber da jetzt mit ein paar wenigen Ver äh, Vergleichszahlen mal eine Markttransparenz herzu herzustellen, also ich persönlich finde es großartig und ja. wenn sich das wirklich durchsetzt und wir mal, das müssen wir dann nochmal recherchieren, was die Berliner da jetzt schon alles analysiert haben, ja. dann werden wir das sicherlich bei uns auch veröffentlichen, um
0: da mal eine ordentlichen Marktübersicht zu zu, ja, äh, zu liefern. Ja, ne? ja. ja das, ich, das kann auf jeden Fall nur im Sinne der Industrie sein. Das, ähm, ist, ist Vergleichbarkeit im Sinne der Industrie? Ähm, ja, aber würde ich doch mal annehmen. Naja, aber das,
1: jetzt, jetzt sind wir wieder bei diesen unterschiedlichen Ansätzen. Also, ähm, es gibt eine rein technische Betrachtung dieser Speicher. Da gibt es gut oder schlecht oder besser oder schlechter. Ja. Ähm, das ist ja eher so eine ja so eine Ingenieursbetrachtung und, dann, und so haben sich auch viele Unternehmen in dem Bereich aufgestellt, also die haben sich einfach, die sind sehr, die argumentieren sehr technisch, ja. das, das, das findet man immer wieder, wenn man sich die Webseiten von denen anguckt, wenn man auf dem Messen mit den Leuten redet ja. und dann gibt es andere Unternehmen, die fahren eine komplett andere Strategie, die sind vielleicht technisch genauso gut oder auch besser, aber die sind dann eher, die, die positionieren diese Produkte als lifestyle product ja, also die Tesla absolut. Powerwall, ja, Sonnen, Sonnen ist für mich eine genauso eine Marketingmaschinerie
0: wie Tesla. Absolut, ne? ja. Haben die, kommen ja auch, äh, gerade aus der Marketingabteilung, die kommt ja von Tesla. So ja, es sind
1: einige, einige Mitarbeiter, die früher bei Tesla waren, die jetzt bei Sonnen sind. Also es genau. ist, glaube ich, ein lustiges Hin und Her gewechselt <lacht> zwischen den beiden Unternehmen. Ähm, ja. Aber was ja auch in Ordnung ist, wenn es ein, wenn es sich als Lifestyle-Produkt im Markt verkauft, also weniger über technische Argumentationen, ja. ähm, ist ja auch nicht schlecht. Also umso mehr Batterien, aus meiner Sicht persönlich, ich bin ja. ein großer Fan von diesen Heimspeichern, ne, umso mehr Batterien im Markt sind, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Also ob das jetzt ein, der Ingenieur ist, der, der das alles technisch verstehen will oder einer, der ist jetzt mal sich seine Tesla Powerwall oder seine Sonnenbatterie ins ja. Wohnzimmer, in seinen Loft in Friedrichshain hängt, ja. ähm, um damit ich will nicht sagen prahlen, zu prahlen, ähm, mir ist das egal. Hauptsache die Dinger sind im Markt. Ja, ja,
0: so sehe ich das auch.
1: Und wenn der SBI dazu beiträgt, das vergleichbarer zu machen, auf, zumindest auf technischer Ebene, dann kann das nur gut sein. Absolut. Ja. Gut, ich denke mal, wir, wir haben es für heute, ne? Würde ich auch sagen. Das ähm.
0: hat mal wieder Spaß gemacht.
1: Ja, aber... <lacht> Sehr lustig heute wieder. Also haben wir ja wieder einige schöne Themen angesprochen und ich denke mal, für dieses Jahr verabschieden wir uns. Es ist ja jetzt schon kurz vor Weihnachten. Wir ähm, wünschen euch allen ein, eine super tolle Adventszeit, eine tolle Weihnachtszeit. Ähm, kommt gut ins neue Jahr und im Januar werden wir sicherlich wieder mit spannenden Themen ähm, auf euch zukommen.
0: Genau. Ja, bis dahin alles Gute auch von mir und tschüss.